0: Ihr hört Incommunicado von Michel Raimon, gesprochen von Fabian Neithart und Dennis Kröger. Teil 8
1: Dieter Daniels Strategien der Interaktivität Cages Komposition definieren meist keine exakte musikalische Mensch-Instrument-Interaktion. Der Prozess der Aufführung verbindet die individuelle Freiheit des Einzelnen zur Modifikation der Struktur mit der daraus resultierenden sozialen Interaktion in der Gruppe von Musizierenden. Diese nicht-hierarchische Form der Kreativität lässt sich mit der sogenannten Bottom-Up-Struktur vergleichen, in der eine Open-Source-Software wie Linux von ihren Nutzern weiterentwickelt wird. In beiden Fällen kann ein gegebener Zeichencode so variiert und uminterpretiert werden, dass die Grenze zwischen Autor und Nutzer fließend wird. Der Gegentyp wäre die Top-Down-Struktur, die sich in der präzise fixierten Notation einer klassischen Komposition ebenso findet, wie in der proprietären Software, die Bill Gates' Microsoft Corporation entwickelt und für die die Geheimhaltung des Quellcodes die Basis eines kapitalistischen Monopols bildet. Komposition soll für Cage kein möglichst perfektes Betriebssystem für Musikinstrumente liefern, sondern einen individuellen und sozialen Kreativitätsprozess in Gang setzen, der sich sukzessive von der Intention seines Initiators ablösen kann. Die Software von Bill Gates und anderen proprietären Systemen hält demgegenüber ihre Nutzer in Unkenntnis der Strukturen, die ihre Autoren ihr eingeschrieben haben. Das Modell des tiefen Geheimnisses aller Kreativität, welches dem guten alten idealistischen Kunstbegriff entlehnt ist, wird nur noch artifiziell aufrechterhalten und statt den hehren Zielen des Genies dient es dem schnöden Mammon des Monopols.
0: Früher Nachmittag, kurz vor Turin. Klingeling, eine unbekannte Nummer wie schon so viele heute. Aus England diesmal. Es war eine neue Sekretärin von Max. Darf ich verbinden? Natürlich, sagte ich. Kurze Pause, My Sweet Lord, tönte vom Band. Passende Wahl. Hey Mann, coole Aktion gestern bei MTV, sagte Max. Ich bemühte mich, meine Stimme locker und selbstbewusst klingen zu lassen. Ja, nicht wahr, sagte ich, und heute haben wir noch eine bessere Aktion geliefert. Hast du es im Fernsehen gesehen? Nein, ich habe nur den Bericht im Guardian gelesen. Unsere Presseabteilung sagt, dass auch bei der Times und ein paar Yellow Papers Artikel darüber recherchiert werden und scheinbar auch der Spiegel, Le Monde und Liberation Kurzmeldungen bringen. Und El Pais, dachte ich. Redakteure all dieser Zeitungen und noch einiger mehr hatten mich heute angerufen. Er fuhr fort. »Und El Pais, die NZZ, die Süddeutsche und die Zeit vermutlich auch. Alles, was zählt.« Ich wusste nicht, was ich sagen sollte und versuchte es mit »Schau mal einer an.« »Ja, das tun wir sehr genau«, sagte Max. »Ich finde diese Entwicklung überaus...« Die Pause dauerte eine Ewigkeit. »Interessant. Der Werbewert für Volvox ist beachtlich.« Die Eigentümer sind etwas aus dem Häuschen, die wollten die Sache schließlich ruhig angehen, aber ich bin zufrieden. Wir lassen uns was einfallen, wir werden nachlegen. In den paar Augenblicken, während uns die Sekretärin verbunden hatte, hatte ich zu hoffen begonnen, Max würde kalte Füße bekommen und einfach versuchen, aus der Sache ohne Gesichtsverlust auszusteigen. Ein kurzer, schneller Sieg. Fehlanzeige. In diesem Sinne wollte ich dir zu deiner erstklassigen Pressearbeit gratulieren, sagte er. Weiter so, Junge. Danke, sagte ich. Wir hören uns. Ja. Brescia, Alessandria, Parma, ausverkaufte Konzerte. Okay, wir spielten immer noch in recht kleinen Sälen, aber es war dennoch ein ganz neues Gefühl, ein sehr gutes Gefühl. Plötzlich merkte ich, ich hatte Angst, es wieder zu verlieren. Wir sollten nachsetzen, sagte ich zu Eugene. Morgen in Venedig, antwortete er. Wir begannen bei der Basilica di Santa Maria della Salute, die Pompös, die östliche Spitze der Insel besetzt und so das Ende des Canale Grande markiert. Dann ging es weiter zur Academia eine ehemalige Kirche, die nun als Galerie für alte Meister dient. Carpaccio, Giorgione, Bellini, Tizian, sagte Anna in die Kamera. Mit dem dicken roten Marker schrieb sie, das gehört uns auf eine Informationstafel, die an der Wand der Akademia angebracht war. Dann liefen wir wieder etwas weiter. Wir, das waren die Band und ein TV-Team von Rai Uno, das einen Bericht über uns drehte. Ich hatte das eingefädelt. Nächster Halt, die Penny Guggenheim-Collection. Picasso, Kandinsky, Chagall, Dalí, Magritte, Mondrian, Brancusi, Miro, sagte Anna in die Kamera und sprayte dann auf den Boden vor dem Eingang. Das gehört uns. Dann weiter zur Markuskirche, zum berühmten Glockenturm, zum Dogenpalast. Überall hinterließen wir unser Zeichen. Was wollt ihr mit dieser Aktion erreichen? Fragte die Fernsehreporterin. Anna befeuchtete ihre Lippen mit der Zungenspitze und sagte dann. Uns geht es um die Freiheit der Kunst. Wir wollen zeigen, dass Kultur uns allen gehören muss und nicht einigen wenigen Konzernen überlassen werden darf. Danke, Schnitt. Der Beitrag würde 80 Sekunden dauern. Mehr Material brauchte die Reporterin nicht. Sie hatte es eilig und wollte ins Studio. Wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie mich an, sagte ich. Und sie nickte, aber ich wusste, dass sie keine Fragen mehr haben würde. Eugene kam hinzu. Wissen Sie, was das hier für ein Gebäude ist? fragte er die Reporterin. Sie blinzelte verwirrt. Der Dogenpalast. Natürlich, sagte Eugene, aber wissen Sie, welche Rolle er in dieser Geschichte spielt? Welche Rolle er spielt? In diesem Gebäude wurde praktisch das Copyright erfunden. Tatsächlich? Sie blinzelte wieder. Ja, natürlich. Im Jahr 1469 gewährte der Rat von Venedig. Wann? fragte sie. 1469. Ich glaube nicht, dass das für unsere Story wirklich von Relevanz ist, sagte sie. Wir müssen jetzt zurück ins Studio. Eugene zuckte mit den Achseln und schüttelte den Kopf. Daneben nicht. Am Abend setzte er sich mit seinem Notebook und einer Handvoll Büchern an den Couchtisch im Bus. Er schrieb einen Eintrag für den Blog, einen Text über die Erfindung des Buchdrucks. Venedig, seine Herrscher und das Recht auf Vervielfältigung von Informationen. Er gab mir den Text zu lesen und ich straffte ein paar Sätze, dann luden wir ihn hoch. Ich fand es ganz witzig, unseren Aktionen den Anstrich einer philosophischen Grundlage zu geben. Nicht, dass ich dem Blog viel Bedeutung beigemessen hätte, Aber wenn wir schon einen Professor im Team hatten, warum ihn dann nicht nutzen? Anna küsste mich, nur auf die Wange aber immerhin. »Wir waren im Fernsehen«, jubelte sie. »Ja, wir waren im Fernsehen. Ich war noch nie im Fernsehen«, sagte sie. »Tja, ich auch nicht, aber warum sollte ich das betonen?« »Das ist fantastisch, absolut großartig, das hast du gut gemacht.« Sie gab mir mit dem Ellenbogen einen freundschaftlichen Schubs. »Ich dachte, meine Medienarbeit ist scheiße.« »Wer hat das gesagt?« »Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern.« »Na, dann solltest du es vergessen.« »Gut, wird gemacht.« »Im Ernst, danke.« »Im Ernst, bitte. Gern geschehen.« Ich versuchte, ihr tief und irgendwie bedeutungsvoll in die Augen zu blicken, aber sie wich aus. Stattdessen sagte sie, »Weißt du, als kleines Mädchen, da bin ich immer im Jazzpub meines Vaters gewesen. Ich war immer lange auf, viel länger als kleine Mädchen sonst auf sein dürfen.« ich habe immer die Sänger und vor allem die Sängerinnen bewundert. Ich musste mich immer verstecken, weil ich noch so jung war, und ich habe sie immer dafür bewundert, dass sie auf der Bühne stehen durften, im Scheinwerferlicht. Einmal ist Joan Baez bei uns aufgetreten. Das war fantastisch. So wie sie wollte ich seitdem immer sein. Eine Protestsängerin. Jemand, der die Leute aufrüttelt, der ihnen Feuer unter den Arsch macht. Ich war nur nie politisch genug. Und jetzt haben wir irgendwie eine Message. Ihre Augen blitzten, sie provozierte mich. Aber ich hielt ihrem Blick stand. Nach ein paar Sekunden öffnete sie ihre Lippen zu einem Spalt, wollte etwas sagen, aber ich schob meine Hand in ihren Nacken, unter die Haare packte zu, zog sie zu mir und küsste sie. Kurz schien es, als würde sie sich sträuben, aber dann wich die Anspannung aus ihrem Körper und sie gab nach. Nach dem Kuss drehte sie sich wortlos um und schlenderte betont lässig davon. Mein Blick folgte ihren Hüften. Und dann fragte ich mich, mit wem sie heute Abend schlafen würde. Es war der bisher heißeste Tag des Jahres. Die Schwüle war drückend, der Schweiß lief uns aus allen Poren. Die Gärten leuchteten in saftigem Grün, aber wir rannten und lachten und hatten keine Zeit, darauf zu achten. Ich kann mich noch erinnern, wie Annas T-Shirt nass an ihrem Körper klebte. Ich lief direkt hinter ihr und Carlos. Neben mir lief Dimitri, Hinter uns liefen die beiden Pseudo-Uniformierten, Leute von einem privaten Wachdienst, ausgerüstet mit nichts als Plattfüßen. Wir erreichten den Bus mit bequemem Vorsprung und Carlos schloss die Tür, winkte ihnen freundlich zu und wir brausten davon. Wir rasten durch die engen Gassen der Altstadt von Padua, weg von den Giardini dell'Arena und der am Rand der Gärten stehenden Kapelle, in der die berühmten Fresken zu sehen waren. Anfang des 14. Jahrhunderts hatte der Malagiotto, ein Freund Dantes, hier das Leben Jesu auf die Decke der Kapelle gemalt. Eugene hatte uns empfohlen, uns diese Fresken anzusehen. Sie sind berühmt, sie sind genial, sagte er. Und wenn wir schon mal dabei wären, meinte er, könnten wir auch die Wachleute ein wenig ärgern. Während wir also liefen, schrieb Eugene vor dem Eingang der Kapelle, genau dort, wo zuvor die Sicherheitsleute gestanden hatten, mit Neonrosa-Spray auf den Boden, das gehört uns. Dann ging er in aller Ruhe in die andere Richtung davon, stieg schließlich in ein Taxi und fuhr los. Wir trafen uns an einer Tankstelle am Stadtrand. Dann Verona. Nach dem Konzert im Interzona scharten sich ein paar Dutzend Leute um uns. Wo werdet ihr morgen die Schweigeminute halten? fragten sie und machten gleich Vorschläge. Vor der Arena natürlich, rief ein Mädchen und ein Bursche antwortete. Nein, macht es in der Arena. In der Arena? Du spinnst, da kommen wir nie rein, sagte sie. Und jemand anders sagte, »Na klar, wir zahlen ganz normal Eintritt, dann müssen sie uns reinlassen.« »Nicht mal dann lassen sie die Band hinein«, meinte jemand. Und Eugene sagte sehr bestimmt, »Wir zahlen ganz sicher keinen Eintritt irgendwo.« »Dann stürmen wir die Arena eben«, schlug jemand vor. »Wenn die Bonzen dort ihre Opern aufführen dürfen, dann können wir auch hinein.« »Macht es doch im Hof von Julias Haus«, schlug ein Mädchen vor. Die Männer stöhnten genervt auf. »Oder warum nicht gleich am Balkon?«, fragte einer. »Was ist mit Castelvecchio?«, fragte eine Frau. Sie war attraktiv, Ende 20, Anfang 30, ein paar Jahre älter als der Durchschnitt hier. Sie trug auch deutlich teurere Kleidung. Sie hatte lange schwarze Haare mit einer einzelnen blitzblauen Strähne. Ich beugte meinen Kopf an Carlos' Ohr. »Polizei?« Kaum, raunte er. »Außer jede Tarnung ist so schlecht, dass sie schon wieder gut ist.« »Gute Idee«, sagte jemand, »da gibt's jede Menge Renaissance-Gemälde, Bellini und so.« Es kamen noch sechs, sieben andere Vorschläge, Diskussionen entspannten sich, die Gruppe zerfiel in Untergruppen, ohne dass eine Entscheidung gefällt worden wäre. Eugene, Anna und ich drängten zur Bar. Carlos zog sich zurück, er wollte schlafen. Dimitri begleitete ihn. Anna bestellte drei Bier und drei Wodka. Die Frau mit der blauen Strähne stand plötzlich neben uns, lächelte. Eugene lächelte zurück. Sophia, sagte sie. Eugene, sagte er. Und zu Anna vier Bier, vier Wodka. Am nächsten Tag hielten wir unser kleines Konzert und die Schweigeminute übrigens tatsächlich vor Castelvecchio. Es waren fast hundert Leute anwesend. Ich könnte auch Fans sagen. Hey, wir hatten Fans. Vicenza. Ich glaube zumindest, dass diese Szene nach Vicenza gehört. Wir parkten im Hinterhof des Lokals, in dem wir am Abend auftreten sollten. Auf uns wartete ein Empfangskomitee, der Wirt und zwei Polizisten in Zivil. »Was kann ich für Sie tun?« fragte Eugene auf Englisch. Es lag leichter Spott in seiner Stimme. »Sie könnten aufhören, das Eigentum anderer Menschen zu beschädigen,« antwortete der Jüngere der beiden. Er hatte einen leichten Akzent, aber sein Englisch war ausgesprochen gut. »Okay«, sagte Eugene und ging an ihm vorbei. »Noch was?« »Wollen Sie ins Gefängnis?« fragte der Polizist. »Ist das Ihr Ziel? Ist das ein Marketingtrick? Eugene blieb stehen, drehte sich um. »Nein, und warum sollte ich ins Gefängnis kommen?« »Weil wir ein Türschild von MTV beschmiert haben? Ist MTV schon so mächtig?« »Was ist mit Padua in den Giardini dell'Arena? Wir haben Videoaufnahmen davon, wie Sie...« »Sie haben Videoaufnahmen?« »Das steht dutzendfach auf YouTube. Und was wollen Sie uns vorwerfen? Wir haben den Boden besprayt. Öffentlichen Grund.« »Eben. Öffentlicher Grund. Das heißt nicht, dass Sie ihn für Ihre Privatzwecke nutzen dürfen. Ich habe dadurch niemandem etwas weggenommen.« Die Freiheit des Einzelnen reicht bis zu dem Punkt, wo die Freiheit des Nächsten beginnt, oder nicht? Klar, aber das ist trotzdem nicht Ihr Grund und Boden. Na, wenn es öffentlicher Raum ist, gehört er allen Menschen, dann ist es auch mein Raum. Dieser Raum gehört allen Italienern, sie sind, wenn ich richtig informiert bin, Amerikaner. Oh, okay, gegen diese nationalistische Engstirnigkeit habe ich keine Argumente mehr, sagte Eugene. Die beiden Polizisten gingen. Der grauhaarige drehte sich an der Einfahrt zum Hof noch einmal um und rief mit seinem schweren Akzent »Be careful, guys!« und weg waren sie. »Was war das denn jetzt?« fragte ich Anna. Sie sah verunsichert rein. Bevor wir Vicenza am nächsten Morgen verließen, gaben wir ein kleines Open-Air-Konzert auf dem Dach unseres Busses in der kleinen Fußgängerzone vor der Basilica Palladiana. Palladio war einer der bedeutendsten Architekten der Renaissance. Er hat Generationen nach ihm beeinflusst, sagte Eugene. Meinetwegen. Nach der Schweigeminute sprang Eugene aus dem Bus und sprayte direkt vor dem Eingang zur Basilika auf den Boden, das gehört uns. Klick, klick. Die Touristen und ein paar Presseleute machten ihre Fotos. Zivilpolizisten raunte mir Carlos ins Ohr und deutete auf zwei Männer, die sich möglichst unauffällig hinter Eugene positionierten. Sie ließen ihn gewähren. Eugene stieg in den Bus, wir kletterten vom Dach und fuhren weg. Bologna. Das Konzert war ausverkauft. Vor dem Lokal stand eine riesige Traube von Menschen, die nicht mehr hineinkamen. Am nächsten Tag spielten wir vor der Universität. Die erste der Welt, sagte Eugene mindestens fünfmal. Vom Dach des Busses aus versuchte ich, die Anzahl der Menschen zu schätzen. 500? Meere, sagte Dimitri. »Viel mehr,« sagte Carlos. »Die Freiheit des Wissens ist die Grundlage, die Existenzberechtigung einer Universität. Ohne die freie Weitergabe von Wissen an den europäischen Universitäten wäre die Welt heute noch im finsteren Mittelalter gefangen«, rief Anna. Eugene hatte ihr das auf einen Zettel geschrieben. Die Leute stimmten ihr begeistert zu. Viele linke Fäuste wurden in die Höhe gereckt. Ich sah rote Fahnen, rote Sterne, Che-T-Shirts und so weiter. Mehrere Menschen sprayten »Das gehört uns« auf die Wände der Universität auf den Boden, auf benachbarte Häuser. Die Polizei schaute zu und griff nicht ein. Österreich, Klagenfurt am Wörthersee. Kaum Publikum. Entweder beschränkte sich unser Ruf auf Italien, was eine schlechte Nachricht gewesen wäre, oder wir waren hier nicht willkommen. Drei Punks tanzten nach dem Konzert auf der Straße weiter. Eugene stieg in den Bus, schaltete das Soundsystem ein und spielte eine CD von den Ramones. Bald waren es fünf Punks, die auf der Straße tanzten, dann sieben, dann zehn. Nach 20 Minuten fuhren ein paar weiße Kleinbusse vor und luden drei Dutzend Polizisten aus. Sie kreisten uns ein. Die lokale Redaktion des staatlichen Rundfunks schickte ein Kamerateam, aber nach einem kurzen Gespräch mit dem Kommandanten der Polizei fuhren die Journalisten wieder ab, ohne eine Sekunde Material gedreht zu haben. Der Kommandant kam zu Eugene und forderte ihn auf, die Musik abzudrehen. Eugene behauptete, kein Deutsch zu verstehen. Der Kommandant sagte auf Englisch, dass er wisse, wer wir seien und dass er uns nicht den Gefallen tun werde, uns zu verhaften. Entweder wir würden sofort verschwinden oder die jungen Punks würden in den nächsten Wochen jede Menge Probleme bekommen, denn sie würden bleiben, wenn wir wieder weg seien, sagte der Kommandant. Eugene drehte die Musik ab. »Willst du baden gehen?« fragte mich einer. »Wo? Im Wörthersee.« Ich schwamm weit hinaus und genoss das kalte Wasser. Es war fast Neumond und entsprechend dunkel und ich mochte das gruselige Gefühl, absolut nichts zu sehen. Plötzlich berührte mich etwas von hinten an der Schulter und ich schrie leise auf. Anna lachte. Hast du mich erschreckt, flüsterte ich. Warum flüsterst du, fragte sie, genauso leise. Keine Ahnung, warum flüsterst du? Sie kicherte wieder. Wusste gar nicht, dass du bei Nacht im Wasser so schreckhaft bist. Wer ist das nicht, fragte ich, aber ich wusste, worauf sie anspielte. Sie schwamm direkt neben mir, unsere Unterarme berührten sich. Sie war nackt, ich wusste es, auch wenn ich nichts sehen konnte. Sie war genauso nackt wie ich. Und jetzt, fragte sie? Ich griff nach ihr, zog sie näher zu mir heran, spürte ihren Busen an meinem Brustkorb. Da packte sie mich mit beiden Armen an den Schultern und drückte mich unter Wasser. Als ich wieder auftauchte, war sie weg. Graz, zwei Tage, Ein Konzert an einem Ort namens Dom im Berg, einem Kulturzentrum in ehemaligen Luftschutzstollen, die durch einen gigantischen Felsen mitten in der Stadt getrieben worden waren. Wir wurden empfangen von einem Kurator, der ganz aufgeregt war und uns atemlos den größeren Kontext dessen, was wir taten, erklärte und warum er sich so auf unseren Auftritt freue. Er verstehe nichts von Punkmusik, sagte er, aber das sei gar nicht wichtig. Er sprach von einer Leitidee seines Projektes, davon Forschungsergebnisse der Kommunikations- und Informationstechnologien sowie deren Potenziale im sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kontext präsentieren und global kommunizieren zu wollen. Von einem Kommunikationsenvironment, dessen Kommunikationsebenen sowohl lokaler Natur sind, in Form von Veranstaltungen, Ausstellungen, Aufführungen etc., als auch globaler Natur auf der Basis der telematischen Kommunikationstechnologien, Internet, Satellit etc. Er sprach von globalen Informationsflüssen im Interesse eines besseren gegenseitigen Verständnisses. Er sprach davon, den Transformationsprozess in die Wissensgesellschaft begleiten und kommentieren und an vorderster Front mittels der Informations- und Kommunikationsprozesse zur Stärkung der sozialen Bindungen in einer offenen Gesellschaft beitragen zu wollen, um in dieser hochtechnologischen Kommunikationsgesellschaft die für die demokratiepolitischen Entscheidungs- und Evaluierungsprozesse qualifizierten Grundlagen zu vermitteln. Und wegen all dessen, sagte er, war es so wichtig, dass wir in seinem Kulturzentrum auftraten, denn wir mit unserem Widerstand gegen die Plattenindustrie wären Prototypen der Künstler, wie er sie sich wünschte. Eugene verstand sich prächtig mit ihm. Wir anderen warfen uns fragende Blicke zu. Ist ja irre, sagte Carlos, und ich dachte, wir machen einfach nur Punk. Von wegen, sagte Dimitri, wir machen offensichtlich Weltrevolution. Das Konzert wurde dann ganz gut, trotz der gewaltigen Last auf unseren Schultern. Weltrevolution zu machen, fühlt sich irgendwie gar nicht so außergewöhnlich an, sagte ich danach. Und wer hat dir versprochen, dass es nicht profan sein würde? fragte Dimitri. Am nächsten Nachmittag gaben wir ein spontanes Konzert auf dem Hauptplatz. Das war in Graz jahrelang der Ort gewesen, an dem die Punks und die Obdachlosen und andere Menschen ohne Erwerbszwang ihre Zeit verbracht hatten, erklärten uns Dimitri und Carlos. Dann seien diese Menschen von der Stadtverwaltung und der Polizei vertrieben worden, weil sie das brav-saubere-biedere Stadtbild störten und angeblich schlecht für den Tourismus seien. Das sei geschehen, kurz nachdem sich die Stadt ein Jahr lang als Kulturhauptstadt Europas hatte feiern lassen. Eine Schande, sagte Carlos. Wir fuhren also mit dem Bus vor und gaben ein Konzert. Die Punks tanzten, die Touristen glotzten und zwei Obdachlose gingen die Reihen der Zuschauer ab und baten um Spenden. Zwei Streifenpolizisten, die gerade zufällig vor Ort waren, riefen über Funkverstärkung, die auch kam. Aber niemand schritt ein. Als wir später die Stadt verließen, begleiteten uns eine Zeit lang zwei Streifenwagen, doch auf der Autobahn ließ man uns allein. Wien. Abends ein Konzert in einem ehemaligen Schlachthof namens Arena mit über 250 zahlenden Gästen. Beim Eingang kontrollierte eine Gruppe schwarz gekleideter Schwergewichte die Eintrittskarten. Ein junger Punk, der versuchte, sich ohne Karte reinzuschmuggeln, wurde erwischt. Zwei der Muskelpakete packten ihn recht unsanft und buxierten ihn zur Seite. »Hey«, rief Eugene, »das ist ein Freund von uns, lasst ihn los!« Die Dicken ließen den Jungen laufen. Er kam zu uns rüber, sah Eugene misstrauisch an. Der klopfte ihm auf die Schulter, begrüßte ihn wie einen alten Freund. »Geh ruhig rein«, sagte er. »Danke«, sagte der Junge und drückte sich an uns vorbei. »Früher war das mal ein autonomes Zentrum«, sagte Eugene. »Da hätten sie niemanden abgewiesen, nur weil er kein Geld hatte.« »Die Zeiten ändern sich«, sagte ich. Ja, das tun sie tatsächlich. Gegen 3 Uhr morgens spazierten Eugene und ich durch die Innenstadt. Mit rotem Spray schrieben wir, das gehört mir auf das Musikvereinshaus, die Staatsoper, das Haus ohne Augenbrauen, das Kulturhistorische Museum, das Leopoldmuseum, museum die Palas Statue vor dem Parlament, das Burgtheater, die Universität, die Votivkirche, dann, das fand Eugene besonders lustig, auf die Börse, das Café Zentral und schließlich auf den Stephansdom. Ich dachte viel über Eugenes Vorschläge zu meinem Roman nach. Aber sie funktionierten für mich nicht. Mittelalterliche Universitäten, Ketzer, Buchdruck, Inquisitoren, Reformation und Gegenreformation. Das war einfach nicht meine Welt. Sicher, spannend, aber einfach nicht meine Welt. Dennoch gefiel mir Eugenes politisch-philosophisch-historischer Zugang. Ich brauchte nur eine Möglichkeit, ihn auf meine Interessen umzulegen. Meine Interessen, das hieß Musikbiss. Wien brachte mich auf eine Idee, und die entwickelte sich zunächst gar nicht schlecht, als ich zu recherchieren begann, einen Roman über die Frühzeit der Musikbranche zu schreiben, über Haydn und Mozart und Beethoven. Mir fehlte vorerst nur die Metaebene. Ich recherchierte einen Tag, dann noch einen und kam vom Hundertsten ins Tausendste, von der Klassik zum Barock, von Wien nach London. »Was liest du da alles?«, fragte Eugene. »Ich recherchiere für meinen Roman,« sagte ich, »aber ich komme völlig durcheinander.« Erzähl es mir, sagte er, vielleicht kannst du dabei deine Gedanken sortieren. Ich nickte. Aber wo beginnen? Im Barock gibt es nur zwei Möglichkeiten, von der Musik zu leben. Entweder man ist bei einem Fürsten angestellt oder bei der Kirche. Genau genommen war das nicht nur im Barock so, sondern seit den frühen Hochkulturen fiel mir Eugene sofort ins Wort. Ich warf ihm einen bösen Blick zu, er biss sich auf die Unterlippe. Das gemeine Volk hat natürlich auch seine Musik, Volkslieder eben, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, bis sich ihr Ursprung verloren hat. Nur davon kann niemand leben. Der Adel und der Klerus dagegen halten sich Orchester und Organisten und schmücken sich mit berühmten Komponisten, die ihnen Kirchenlieder oder Opern widmen. Bach beispielsweise ist Konzertmeister in Weimar, Händel lebt und arbeitet in Hamburg, dann in Italien, dann geht er nach England. Wir schreiben das Jahr 1710. Händel findet auch in England Mäzene. Bald ist sogar Queen Anne darunter, die ihm als Entlohnung für eine ihr gewidmete Komposition eine lebenslange Rente gewährt. Später erhöht Georg I. Erste Handels Gehalt. Und so weiter. Händel ist berühmt, er sammelt Mäzene geradezu. Ihm Geld geben zu dürfen, scheint in London ein Statussymbol zu sein. Aber nach ein paar Jahren wird ihm das offensichtlich zu langweilig. Und dann erfindet er gemeinsam mit ein paar Investoren die Musikindustrie. Im Jahr 1719 liegt England im Börsenfieber. Das muss wie beim New Economy Boom gewesen sein. Und es ist auch eine New Economy. Der Südseehandel verspricht gigantische Gewinne und die Leute tragen ihr ganzes Erspartes an die Börse. Risikokapital, das nur nach Unternehmern sucht, die eine neue Idee haben. Irgendeine Idee. Und Händel hat eine Idee, fragt Eugene. Ich weiß nicht, ob die Idee wirklich von ihm stammt, aber irgendjemand kommt auf den Gedanken, in einem Londoner Theater italienische Opern aufzuführen und vom Publikum Eintrittsgeld zu kassieren. Für ein solches Projekt braucht man keine Mäzene, sondern Teilhaber. Also gründen ein paar Finanzinvestoren eine Aktiengesellschaft. Der König übernimmt die Patronanz und Händel wird musikalischer Direktor. Er komponiert Opern, leitet ihre Aufführungen und reist zwischendurch durch ganz Europa, um Musiker und Sänger zu engagieren. Personal. Das Unternehmen heißt Royal Academy of Music und ist der erste Musikkonzern der Weltgeschichte. Faszinierend, ist das gut gegangen? Nicht wirklich, es lief nicht anders als beim New Economy Boom. Die Börsenblase platzte, England schlitterte in eine längere Rezession, das Unternehmen ging pleite. Das Theater gibt es noch, inzwischen ist es auch kommerziell erfolgreich. Dort läuft seit mehr als 20 Jahren das Phantom der Oper. Eugene rümpfte die Nase. Tja, der Fluch des Kommerzes. Händel jedenfalls ließ sich durch den Misserfolg nicht entmutigen, übernahm die Firma und führte sie noch lange in Eigenverantwortung. Die Geschäfte dürften die meiste Zeit nicht besonders gelaufen sein, aber gut genug, um auch Konkurrenzunternehmen entstehen zu lassen. Als Händel starb, gab es in London also schon tatsächlich so etwas wie eine Musikbranche. Und jetzt kommt Josef Haydn ins Spiel, Haydn und die Wiener Klassik. Josef Haydn arbeitete für die Esterhasis jahrzehntelang und er trug dabei die Uniform der Dienerschaft. Dann starb der Fürst und die Erben entließen den berühmten Kapellmeister. Der ging nach London, führte Konzerte auf und wurde reich. Erst im hohen Alter kehrte er nach Wien zurück und nun besaß er ein eigenes Haus und stellte eigene Diener an. Interessant, sagte Eugene. Aber noch interessanter ist die Zeit, bevor Haydn nach London ging. Er als livrierter Diener und der eine Generation jüngere Mozart, der sein Leben lang eine Festanstellung bei einem Mäzenen suchte und nie fand, beide in einer Stadt. Sie treiben sich gegenseitig zu Höchstleistungen an. Das war ab 1781. Innerhalb weniger Jahre erheben diese beiden Wien zur Welthauptstadt der Musik. Praktisch aus dem Nichts. 1787 möchte sich ein junger Mann aus Flandern zum Komponisten ausbilden lassen, und er reist nicht nach Italien, wie er es nur eine Generation davor sicher gemacht hätte, auch nicht nach London, sondern er reist an die Donau. Sein Name? Aus Flandern? Das war Ludwig von Beethoven, sagte Eugene. Genau. Beethoven ist gerade mal 17 Jahre alt, als er bei Mozart anklopft und als Schüler aufgenommen werden will. Aber Amadeus lehnt ab. Er schreibt gerade am Don Giovanni und hat keine Zeit für einen weiteren Schüler. Enttäuscht kehrt der junge Ludwig heim, bildet sich selbst weiter, lässt sich von der Begeisterung über die französische Revolution anstecken, studiert an der Universität Bonn. Fünf Jahre später kommt er wieder nach Wien. Mozart ist inzwischen gestorben, aber Haydn gibt ihm Kompositionsunterricht und auch Salieri nimmt sich des jungen Talents an. Beethoven wird sein berühmtester Schüler, aber nur einer unter vielen. Salieri wird alt, über 70, und in diesem langen Leben werden später auch Franz Schubert und Franz Liszt bei ihm in die Lehre gehen. Er unterrichtet seinen eigenen Sohn Girolamo und Mozarts Sohn Franz Xaver. Salieri hat Mozarts Sohn unterrichtet? Ja, Mozart starb, als sein Sohn gerade mal sechs Monate alt war. Salieri hat den Knaben dann unterrichtet. Schau mal, ich habe das mal aufgezeichnet, um einen Überblick zu bekommen, wer wen beeinflusst hat. Ich zog ein Blatt mit Namen, Kästen und Pfeilen hervor. Eugene studierte meine Grafik. Albrechtsberger, Seifried, Hummel, Czerny, Süßmeier, alle nie gehört. Tröste dich, ich auch nicht, bis heute. Aber es ist total faszinierend, dieses Netzwerk aufzuschlüsseln. Und ich habe gar nicht alle Verbindungen eingetragen. Im Grunde ist es so, im Zentrum hast du die Stars der Wiener Klassik. Oben den Barock, denn die Barockmusiker, vor allem die Bachsöhne, haben die Klassiker geprägt. Nach unten hin beginnt schon die Musik der Romantik. Der späte Beethoven, Hummel und Czerny haben den Übergang von der Klassik zur Romantik vollzogen. Schubert und Liszt sind bereits Romantiker. Interessant. Aber das ist noch nicht alles. Liszt war der Schwiegervater von Richard Wagner. Hier rechts ging es also weiter nach Bayreuth. Und auf der anderen Seite Seyfried war ein Schüler von Mozart und ein Lehrer von Johann Strauß, dem Vater. Er ist das Bindeglied zwischen Klassik und Walzer. Links ging es also an die schöne blaue Donau. Eugene nickte bedächtig. Wenn man das Blatt groß genug macht, kriegt man auch noch Britney Spears drauf. Ich lachte. Ja, aber ich habe etwas besseres. Hummel. Ich deutete mit dem Finger auf den entsprechenden Kasten auf dem Blatt. Hummel? Johann Nepomuk Hummel. Er war ein Wunderkind. Mozart muss sich in ihm wiedererkannt haben, denn er hat ihn als Schüler aufgenommen, da war der kleine Nepomuk gerade mal sieben Jahre alt. Später haben ihn auch Haydn, Salieri und Albrechtsberger ausgebildet. Hummel war Haydns Nachfolger als Kapellmeister der Esterhasis. Er war ein enger Freund von Beethoven und hat die Uraufführung der Neunten Symphonie geleitet. Du weißt schon, die Europahymne, Freude schöner Götterfunken. Eugene summte die Melodie. Hummel wird von den Esterhasis wegen Faulheit gekündigt und geht an den Hof nach Weimar. Wiens große Zeit ist damit vorüber. Beethoven war im Jahr zuvor gestorben. Schubert hat nur noch wenige Monate zu leben. Liszt ist nach Paris ausgewandert und Hummel geht eben nach Weimar. Dort geht die Klassik allerdings auch zu Ende. Schiller und Herder sind tot. Goethe, ein alter Mann, der nur noch wenige Jahre zu leben hat. Aber uns interessiert etwas anderes. Hummel wird in Weimar politisch tätig. Er erkämpft das erste Urheberrecht für Komponisten. Eugene pfiff leise und sah mich überrascht an, sagte aber nichts. Ich fuhr fort. Die Musiker haben sich schon damals mit Raubdrucken herumgeplagt. Tonträger gab es ja noch keine. Aber es gab Notenbücher, die als Raubkopien verbreitet wurden, ohne dass die Komponisten dafür auch nur einen roten Heller sahen. Hummel hat ein Abkommen erkämpft, in dem sich die Verleger verpflichteten, Noten nicht mehr ohne Einverständnis und Entlohnung der Autoren zu drucken. Das war 1829. Interessant finde ich Folgendes. Hummels Urheberrecht hat sich ausschließlich gegen das kommerzielle Raubkopieren gerichtet, Es sollte Künstler vor Unternehmern schützen und nicht Unternehmer vor Künstlern. Und schon gar nicht ging es darum, kreative Nachwuchsmusiker oder musikbegeisterte Kinder zu kriminalisieren. Eugene klatschte in die Hände. »Sehr gut, und jetzt musst du irgendwo in diesem Gewirr eine spannende Handlung für deinen Roman finden.« »Nein, ich recherchiere noch weiter, das ist jetzt mal nur die Grundlage.« Diese Musikbranche wurde durch das Ende der Mäzene zwar kommerziell, aber sie war immer noch keine Industrie. Dazu hat etwas gefehlt, sagt der ehemalige Betriebswirtschaftsstudent in mir, nämlich Massenfertigung. Ab da wird's wirklich interessant. Okay, dann recherchiere das mal, sagte Eugene, und schreib alles zusammen. Ist sicher auch interessant für unseren Blog. Salzburg. Wir hätten gerne vor Mozarts Geburtshaus ein kleines Konzert gespielt, aber wir kamen mit dem Bus nicht in die Getreidegasse. Vor dem Haus war fast ein Dutzend Polizisten stationiert. Wir ließen es bleiben und fuhren nach Deutschland weiter. München, Augsburg, Regensburg. Wir gaben ein Konzert in Nürnberg und ein Interview auf Radio Z. Dann fuhren wir nach Frankfurt am Main, gaben ein Konzert und ein Interview auf Radio X, einem anderen freien Sender. In den Interviews redeten Anna und Eugene, sie als Sängerin, er als Manager. In beiden Gesprächen ging es mehr um Politik als unsere Musik, Eugene redete mehr als Anna. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das optimal war. Als wir durch die Stadt fuhren, deutete Eugene auf einen der großen Wolkenkratzer mit dem Logo einer Bank obendrauf. »Was glaubst du, wie viel Geld die da drin haben?« »Keine Ahnung«, sagte ich. »Einige Lastwagen voll wahrscheinlich.« »Das glaube ich nicht«, antwortete er. »Ich glaube eher, da drinnen ist gar kein Geld mehr. Nur noch Computer. Und darauf lange Reihen von Nullen und Einsen. Wenn jemand den Stecker zieht, ist der Spuk vorbei.«